0: There Hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Kommentaren. Tack så mycket. Tackar. Och nu dök upp en, lite, en ny röst i studion. Vi har en gäst på plats. Vad, vad heter du och är du?
1: Jag heter Jonas Lundström och är aktivist och författare. Mm. Vad har du, Vad har du skrivit? Jag har skrivit ett gäng böcker, sju tror jag det är. Men eh, den som kanske är mest aktuell idag är en bok som heter Platångarna slår neråt. En berättelse om brottsbekämpning som är en kritisk granskning av eh, rättssystemet och eh,
2: polisen. Mm. Vill du också presentera dig?
0: Eh, jag heter Gaspar. Mm. Och vad har du skrivit? Eh, inte ett skit har jag skrivit. <laughs> jag kommer kom in på universitetet eller. I mina författarambitioner. <clears throat> jag tror att kommentaren är den mest antisnutiga podden i Sverige. Oj. Ja, jag tog... får, jag, får jag också presentera mig? Nej. Nej. Det är
2: okej. Okay. Ja. vill ändå presentera mig. Nej. Okej okay, då, du får presentera dig. Ja. Jag heter Tor. Jag är då magister i omvårdnad. <här> Nej, jag är inte alls. Jag är filkand. Är du filkand? Jag är kandidat i omvårdnad.
0: Filosofi är kandidat i omvårdnad? Ja, eller kandidat i någonting ombordnad Då skulle jag vilja säga att jag är doktorand i snuthat
2: Det är coolt Ja, absolut
0: Ja, mest,
2: mest snuthatande
0: podden Ja Det kan vi ju tycka upp en stick Vilken ära Ja För att vi, vi, vad man kan ana Utifrån titeln till boken så är, är du Lite kritisk Till både rättssystem och, och Svensk polis och vi ska väl vi ska, vi ska tala lite om vi ska tala lite om polisens roll i samhället. Vi ska tala lite om vad polisen håller på med nu i Sverige. Vi ska tala lite om vad polisen håller på med historiskt i Sverige. Eh, och lite hur man kan tänka sig, om man nu är kritisk mot polisen, vad man kan tänka sig istället för polisen. Hur ett samhälle utan polis skulle kunna se ut.
2: Mm. Det kommer bli eh, matigt. Ett matigt avsnitt.
0: Ja. Det, det hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. För att eh, jag skulle jag säga att... Liksom långt före all annan politisk uppvaknare eller politiska insikter jag har haft. Min liksom först, kanske mitt första politiska ställningstagande har ju varit ett, ett anti-polis ställningstagande. Det, liksom, det handlar inte så mycket om omfördelning av resurser i samhället, eller eh, miljöskövling eller eh, några sådana saker, utan det handlar om att jag tyckte väldigt, väldigt illa om poliser tidigt. Och, och det är liksom nästan Det var liksom grundklossen som alla andra Klossar har byggts på På något sätt
2: Jag skulle vilja säga att det är en ganska Alltså det följer ju också typ eh, Historien om eh, Arbetet mot staten Det första man har vänt sig mot är liksom Ordningsmakten I begynnelsen så var ju den här eh, polis- och militärkapitalets Här eh, Man behövde liksom inte skilja sig mycket på dem Utan det var bara eh, Härn generellt så
0: Ja, men jag tycker ändå att det finns en viktig skillnad för att eh, om man tar, alltså historiskt så har ju militären begått mytteri och varit en, kunnat vara en viktig komponent i många revolutioner. Eh, och Jag menar det finns vissa som går så långt som att säga att man kan inte ha en revolution om man inte har armén på sin sida. Det vet jag inte om jag tror på. Men oavsett så har det funnits eh, radikala förband liksom, som har gått emot staten och skjutit sina officerare och sådär. Det har ju aldrig hänt i världshistorien att någon polismakt har varit så. Nu kastar vi av oss kapitalet i borger. Ehm, och det tycker jag är... Alltså det säger någonting om polisens funktion och vad det är för sorts människor som blir poliser och hur man formas som polis. Ehm, Mm. Jo, men, men vi kanske ska Nu, nu, nu ballar du ur lite här Bällar du <laughs> ska, vi, ska vi försöka vara strukturerade På något sätt Ja. Ehm, för vi ju pratade Du och jag Jonas lite innan om eh, Att vi skulle ta avstamp i eh, BLM eh, Upproret som sker eh, Eller upproret som sker just nu i USA ehm, Och att de har Det har börjat lyftas Eller det blir blivit en starkare och starkare Mm trenden där det diskuteras öppet att man skulle avskaffa polisen. Och du, vi hade lite tankar kring det, eller du hade en del tankar kring det?
1: Ja, men det är, ju, det är ju väldigt förvånande för mig i alla fall och uppmuntrande att det överhuvudtaget blir en offentlig diskussion om polisens existensberättigande. Det var ju ingenting som jag i alla fall hade förväntat mig för ett år sedan att det skulle hända i USA. Så på så sätt är det ju väldigt spännande utveckling och sådär. Sen när jag har, ja, Minneapolis eh, kommunfullmäktige fattade ju ett någon slags principbeslut om att de ville avveckla polisen. Vilket måste ses som något ganska extraordinärt. Men när jag har lyssnat på den debatten och så, så har jag tänkt ganska mycket på att eh, det verkar som att de ibland har en bild av brottslighet som att det bara handlar om någon slags mellanmänskliga konflikter där folk så här kränker varandra och våldför sig på varandra och så där och sen så vill man ha olika alternativa lösningar på det då men att man kanske negligerar att polisen har en funktion i det moderna, moderna samhället som väldigt mycket handlar om att skydda eh, egendom och eh, ja, skydda de rika och mäktiga och eh, slå neråt men får... Eh, Anspela på min titel på boken eh, Batongerna slå neråt eh, och så det är ofta ett visst skikt av den så kallade underklassen eller arbetarklassen som eh, kriminaliseras och så. Så att jag tror på ett sätt behövs ju polisen i det moderna samhället men kanske inte som folk tror för att eh, skydda allmänheten och sådär utan eh, framförallt för att bevara den eh, ojämlika fördelningen av eh, makt och resurser och så eh, i samhället. Så det kan vara lite Idealistiskt liksom att tänka att man bara ska kunna avveckla polisen utan att ha också mer radikala, strukturella förändringar i, i, i samhället eh, och så.
2: Och i, i Minneapolis fall så är det ju de som sitter i statsfullmäktige, De är liberaler, de är bara rakt av liberaler. Och de, deras politik är helt omöjlig att föra utan, utan polis. Alltså det funkar inte att ha en kapitalistisk ordning om man inte ha poliser.
1: Nej men absolut och jag tänker att vi pratade om det lite grann här innan också om polishistoria och sådär att den, den moderna polisen på det sätt som vi tänker på den idag som en speciell eh, styrka är ju kopplad till det moderna industrisamhället och kapitalismens eh, framväxt och det handlar från början väldigt mycket, om man läser hi historia och polisforskning och så om att eh, disciplinera arbetarklassen som man uppfattar det som kopplad till social oro och och eh, upproriskhet och sådär. Eh, så att kopplingen mellan polisen och det kapitalistiska systemet är väldigt stark, eh, som jag ser det i alla fall. Så jag håller med om det. Jag
2: skulle vilja hävda att eh, polisens första och en ganska långtgående del av, eller om man kollar på någon sorts statlig repression i alla fall, eh, handlar om att driva en skatt. Att det är liksom det första som man pysslar med, det var det som... Eh, som fogdare gjorde på typ 1500-talet när staten började bli en, en grej på riktigt som faktiskt spelade en roll i människors liv och sen så att det var fortsatt en, en viktig uppgift även för, så, för länsman på, på landsbygden och så. Jag vill säga att det är en väldigt, en väldigt viktig uppgift i, i polisens historia.
0: Ja, för att vad, vi, vad jag tror alla vi 3D och förhoppnings, förhoppningsvis de flesta av våra lyssnare Förutom typ den säkert här på analytikern som måste sitta och tröska igenom den här skiten. Men de flesta av våra lyssnare eh, håller med om. Är väl att vi vänder oss emot en beskrivning av polisen som är så här. Eh, att det finns genom hela mänsklighetens historia har det funnits en grupp i varje mänskligt samhälle. Som ska hindra människor från att vara taskiga mot varandra. Eh, att det alltid har funnits en tunn blå linje av modiga Äh, karaktärer som liksom har gått emellan när äh, människor har blivit ruffiga mot varandra. I själva verket så har det varit så att det under alla mänskliga, hela mänsklighetens historia <gör> i varje tillfälle där det finns äh, de som har och de som inte har har funnits de som har sett till att den ordningen har upprätthållits. Äh, det är så för att det har alltid varit en majoritet som, in, som har mindre och en minoritet som har mer. Mm. Och de behöver ju, den här minoriteten, de behöver folk med vapen för att se till att den ordningen upprätthålls. Jag snubblade på ett begrepp för ett tag sedan som jag bara skulle vilja bolla lite mer och det
2: är nu ska vi se på engelska, jag hörde det på engelska och då pratar de om enforcement class alltså den den repressiva klassen kanske på svenska det vill säga poliser väktar i viss mån som rent lappliser, <laughs> spårvagnskontrollanter och så vidare nej men som rent på en ekonomisk nivå eh, och när man tittar på arbetsvillkor och arbetsförhållanden så är de ju en del av arbetarklassen, men de är också en del av arbetarklassen som arbetar aktivt mot arbetarklassen och därför har liksom en egen så, ja men bildar en liten egen klass typ.
0: Hur känner ni för det? Ja, det är en svår fråga. Vill du säga? Nej, nej,
1: bara jag tycker att det, var, det är intressant jag känner igen begreppet och så det, jag tycker, det är, absolut ligger ju någonting i det Ja,
0: alltså det är väl alltså jag tänker att Uh, alltså överhuvudtaget begreppet klass är så svårt. Alltså det kan betyda så himla mycket olika saker. Men att det finns ett, jag kanske föredrar att använda begreppet skikt på något sätt. Alltså det finns något, det finns något skikt av människor som, som måste sälja sin arbetskraft. Som säljer sin, som säljer den arbetskraften i kapitalets tjänst. Men, men då skulle jag nästan vilja bredda det begreppet lite. Alltså då, då tänker jag nästan att då kan man också tala om... Ja, men, visst, poliser, fängelsevakter, väktare, domare men det finns ju också då tycker jag att man lika gärna kan räkna in eh, tv-show hosts eh, som driver liksom, kapitalistisk ideologi eller eh, radioprogram bla bla bla, så att det är folk som producerar repression och olika sätt att hålla ner folk, och sen finns det en grupp som gör det väldigt fysiskt och väldigt direkt för att de har batonger och pepparspray, och så finns det andra som gör det på mer Luriga sätt, typ influencers eller någonting
2: Jag skulle ju hellre än så TV-host så skulle jag ju baka in eh, Så Fackpampar i den eh, Som eh, Som liksom koopterar Och lugnar, försöker Lugna ner liksom revolutionära Yttringar i samhället
0: Ja, fast nu kanske vi skapar ett begrepp som är Innehållslöst för att det är för brett eh, mm. Jag vet inte Okej
2: eh. Folk med vapen som är till för att se till att andra människor i samma, är samma eller andra fattiga människor, eller liksom arbetande människor,
0: håller sig på mattan.
1: Ja, ja absolut. Det är ingenting. Det, det är många människor där som gör
0: Det är klart. Ja. Ja. Det är väldigt
1: osympatiskt.
0: Bu för dem. Ja. Två tummar ner för dem. Ska de säga nej?
1: Men det finns ju också en tendens att man försöker. De där uttalat repressiva uppgifterna, att vissa arbetare förväntas upprätthålla dem. Alltså jag tänker till exempel på busschaufförer på, mm. eh, lo i lokaltrafiken <clears throat> där jag bor till exempel i Örebro så innan corona då, så var alla tvungna att gå, uh, gå på det framme. Och då Istället för att det blir lite för dyrt att ha för mycket väktare som går omkring och kollar folks biljetter och sådär. Det har de ju också. Men det är också så att busschauffören förväntas liksom ha en repressiv hållning gentemot resenärerna som inte betalar. Och det tänker jag, där kanske man, där går det ju, är det mycket lättare att appellera tror jag, till busschauffören och försöka visa att man som, som resenär och busschauffer står på samma sida på något sätt att de har ju också ett intresse av att slippa ha den repressiva uppgiften så att säga att det vore bättre då att man gick på bak och så som man gör i Stockholm och betalar här och så där och men sådär. Men jag tror att det finns ju ibland ett intresse av också eftersom det, det tenderar kanske att dra till sig vissa, vissa for, människor så här att ha en batong omkring och bestämma över människor och sådär. Då kanske man ibland att det blir enklare om man delegerar ut en del av de uppgifterna och, och helst eh, sprider ut repressionen också i samhället. Så, så de där tendenserna går upp lite olika håll tycker jag.
2: Ja, vi ska komma tillbaka till det tänkte jag när vi pratar om eh, när vi kommer lite längre fram i, i polishistorien men jag funderar på om vi, ska, om vi ska hoppa tillbaka till där vi började eller där vi var rättare sagt att vi pratar om polisens historia.
0: Ja, eh, alltså för att, jag tror att det är precis eh, du det, Jonas om det begreppet eh, historisera eller hur? att det är en alltså att det finns det, i, i liksom den, den kapitalistiska ideologin eller så hegemonisk ideologin så finns det den här idén om att liksom, polisen är så här, det är ett av detta fundamenten som, som samhället vilar på och det så har det alltid varit och så kommer det alltid förbli liksom. och ett sätt att angripa det det är ju just att försöka skissa ut någonting historia. Och då konstaterar vi ganska Tidigt nu ikväll att vi inte är jätteväl rustade på att göra det på ett så här väldigt genomgripande sätt. Men, men lite grann kan vi ju tala om det liksom utifrån vad, vad vi vet tillsammans. Och föga för förvånande för duktiga marxister eller vad man nu är. Materialister kanske bara räcker. Så är det ju så att polisen som den ser ut idag dyker upp tillsammans med det nuvarande produktionssättet eller alltså det nuvarande sättet som samhället är organiserat för att skapa värde som är industrialismen. Um, och att det är det sättet att organisera ett samhälle som också skapar en väldigt specifik... Um, skapar ett väldigt specifikt behov av en väldigt specifik sorts repression, liksom.
2: Um, Alltså jag, i egenskap av poddens anarkister här, så ville jag sätta polisens eh, födelse till betydligt tidiga, tidigare. Eh, att jag skulle vilja börja på 1500-talet och jag skulle också vilja bara eh, ha så här antisnut-aktivitet när man eldar upp alla fogdeborgar eh, på 1500- och 1600-talet. Att det var en så en kul grej som böndarna höll på med tillsammans för att om de bara slog sig ihop så var de precis, hade de precis samma Beväpning och utbildning som, eh, som de som skulle driva in skatten. Så att om man inte tyckte att det var en bra grej så kan man bara bränna ner deras skit. Som vi har sett
0: hänt i eh, Minneapolis också. Okej, okay, men vad tror du om den här århundradets kiljusning här? Mm. Ordet polis låter väldigt likt det grekiska ordet för stad. Polis, right? Kan man då tänka sig här att urbanisering och industrialisering... Alltså, det är det som, det, 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 alltså själva institutionen är synonymt med det sättet att organisera ett samhälle. Right? Du måste ha en urbaniserad arbetarklass för att ha den institutionen. Och sen kan det ha funnits råskin med påk som har dragit in skatt i tusentals år hela vägen tillbaka till stenåldern. Men att det inte är samma sak som
1: poliser. Sen har det ju historiskt funnits olika repressiva funktioner eh, i eh, samhället där du eh, nämner ett antal av dem eh, och sådär. Sen blir väl diskussionsfrågan då, när ska man kalla det för eh, polis i den moderna meningen och sådär. Och där kanske jag lutar lite eh, åt min högra sida här då. Eh, så, <laughs> det är jag som sitter till höger. Nej, det är <tog> så hårt. <laughs> Men eh, jag skulle nog. Jag uppfattar att det allmänna ändå är att man, alltså i forskningen, att man knyter begreppet till eh, kanske alltså kring 1800-talet och, och lite framåt. Men eh, ja, det är en diskussionsfråga helt klart. Och det kommer ju inte från ingenstans.
0: Det hade varit spännande. Och, för att det var det här, det här med polis och polis. Det slog mig precis när jag satt och pratade om det. Jag har ingen aning om det finns en vad, alltså vad det ordet var för...
1: Ja, men det stämmer ju. Jag, jag kan faktiskt äh, greks. Alltså, ja. äh, Koine-greks, som man pratade då, äh, mm. eftersom jag läste läst teologi en gång i tiden. Ah. Äh, det så så att, det, det stämmer att det är samma ord som stad på grekiska Polis.
0: Alltså, jo, nej, men, det, men det är väl så. Alltså, som vanligt, när, när jag och Thor börjar bråka så handlar det egentligen om att vi bara behöver komma överens om våra termer. Liksom. Äh, och, jag vill, det stämmer bra. och jag vill kanske använda en, en snävare ett, ett snävare begrepp. Liksom. För att vad jag för jag tänker att någonting som. Alltså polisen som, som den här ser ut finns nu, eller är nu, är en ganska nymodig grej. Men däremot att vara en jävla Lennart, Det har ju någonting som funnits en stenålder, när jag är övertygad om. Alltså folk som eh, internaliserar den styrande klassens ideologi, och, och även om de inte själva tjänar på den. Och tvingar på den på andra människor i varje möjligt läge de får. Och det kan både handla om ett typ så, ett envarsgripande på vagnen när du ser någon som plankar. Liksom. Eller att man är en fogde. tror du vad jag menar? Alltså Lennart har funnits i alla, i alla tider. Men ja. den specifika liksom, polisen, den är, den är ny, modern liksom.
2: Ja, men jag tänker att ja, vi kanske ska lämna den här diskussionen egentligen. Jag tänkte dra Wikipedia-kortet och börja läsa bara rakt ut här. Det är Wikipedia som jag har som jag dragit upp av det här. Men jag,
0: jag jag skiter i det.
1: Det var inte bara du som började googla, kan jag säga. Nej, det var
0: det. <laughs> det var googla på Lennart. <laughs> det står inte. Jag är helt övertygad om att det finns liksom polishistoriker som har skrivit en helt annan historia och som gärna spårar sitt skrå tillbaka till typ så ordningsvakter i Rom eller någonting liksom.
2: Ja, alltså, i, I amerikansk polishistoria så pratar man väldigt mycket om så här, Det driver man ju två olika narrativ. Dels så drivs narrativet att eh, polisen kom från så här brandvakter i London typ. Och att det är en, att, att det, är en, det var de som utvecklades och sen blev polisen. Samtidigt så drivs den andra tesen från så kanske lite mer kritiska mot polisen att så här, den amerikanska eh, moderna polisen kommer från Slavjägare i södern Och folk som slog Fackligt organiserade arbetare På cheften i städerna liksom. Att det är de två olika Och det finns en, om man vill titta på amerikansk polis Så finns det en I podden Behind the Bastards Så har de gjort en, en sex eller sju delar lång serie om Som heter Behind the Police Som man kan, man kan lyssna på om man vill man vill lära sig om amerikansk polis. Men svensk polis är inte alls lika väl utredd inom vår rörelse. Och det tycker jag är ett problem. Så att någon gång ska sätta man ner och bara göra det, det stora polisarbetet.
0: Jag hade ju någon slags ambition om att jag skulle göra det inför den här podden. Men istället så sov jag mycket och målade Warhammers. Så det, det blev inte så.
2: Men i alla fall svensk polis. Om man tittar på Wikipedia så vill ju svensk polis driva sig tillbaka till 1500-talet. eller Wikipedia vill måla upp till 1500-talet med, med fogdar och eh, länsmän och fjärdingsmän fram till 1850-talet. och eh, Då bestämde man att det skulle finnas poliser i städer och Köpingar och en fjärdingsman i varje socken som mest ägnade sig åt att driva en skatt. Och sen så startade den första polisen. Alltså man professionaliserade polisen på ett annat sätt. I och med att man bildade den första polisskolan i Uppsala 1910.
0: Men då är det alltså. Vi snackar alltså om en, om en yrkeskategori som är hundra år gammal. Det är, mm. alltså, det är alltså yngre än typ alla andra yrken. Förutom apputvecklare eller något sådär. Så det är en, det är en, en väldigt historiskt. Det, det, är, det är någonting som är bundet väldigt väldigt mycket till vår nuvarande samhälle. Liksom. Det, är väl det, jag, det är väl det jag känner att. Ja, det man tror jag, jag, oavsett det. jag oavsett
1: hur man skriver historien och exakt ja. vilka, vilka element man tycker ingår som bygger liksom den moderna polisen så måste man ju se att det är något historiskt ändå och därmed är det också något som man kan diskutera och ifrågasätta så vilket ju inte så många verkar tänka idag utan tro att polisen är något som alltid måste finnas i ett samhälle. Typ. Mm. Eh, vad jag tycker är intressant är att om, den, om polisen
2: professionaliserades 1910 så fanns det, ju, alltså det fanns ju en som jag var inne på i början det här med att skilja på polis och militär i eh, tidigt i polisens historia så hade ju polisen och militären samma uppgift det vill säga att eh, när det blev social oro så var man skicka in folk som kunde som krossa kunde den sociala oron det blev problem dels när militären höll på att göra uppror på, i, under första världskriget det var flera, flera revolter i olika svenska städer där militären var inblandade bland annat Västerås och sen så kom ju då eh, händelser eh, på 30-talet. Och det här tycker jag är jätteintressant. Ja, det här var något som jag funderade väldigt mycket på i, när jag började läsa på om det här. Och det var, vad hände med polisen när man helt efter 1931, Ådalen, pang, pang, pang. Militären håller på att mörda arbetare som strejkar. Och helt plötsligt får man inte sätta in militären längre mot eh, strejkande arbetare eller mot social oro. Och då måste man ju ha någon annan som gör det, som gör samarbete, För det är inte en arbetsuppgift som, som staten eller kapitalet bara kan, kan skita i. För det är liksom hela polisens, eller en av polisens stora uppgifter idag. Och då bildar man statspolisen. Polisen var ju kommunal fram till inte på 60-talet. Och statspolisen, det var en, en organisation av poliser som främst sattes in mot arbetare, mot strekande arbetare. Eller mot så olika upprop på olika sätt. Och de... De, de ägnade sig mest åt att slåss. Och liksom misshandla folk. Så dels så fick de ju sökande med folk som tyckte att det var roligt. Och sen så... Eftersom att polisen var kommunal så var de ju tvungna att kunna verka i... I liksom sitt lokalsamhälle. Och under socialdemokratin så kan vi liksom inte ha en polis som... Mest åker runt i någon pansarbil och liksom hoppar ut och bara misshandlar folk lite, lite höger och vänster. För att man bygger inga bra kvarterspoliser på det sättet. Liksom. Det är inte en Det, dålig stämning. det blir en jättedålig stämning med liksom den lokala bagaren om han liksom får stryk på väg till på väg till sitt bageri. För att han är ute typ sent på natten fast tidigt på morgonen eller liknande. Så alla de poliserna som var lite för antingen som var lite för fascistiska eller som var... Är lite för våldsamma De kunde man skicka I världen kunde man liksom bli av med snett uppåt Genom att skicka till statspolisen eh, Vilket ju ledde till eh, problem
0: 1900 Men gud vad det låter bekant det här med att bunta ihop De största psykopaterna i specifika Kommenderingar eh, Som eh, ska vara liksom så här Crowd control delarna av Någon stads polistyrka Jag tänker typ på eh, det var Jöra Balder om det för inte så länge sedan, vad heter den här, ROG-gruppen i Stockholm. Var det var så de kallades, ROG. Jo, det är det regionala ordningsgruppen. I regionala ordningsgruppen. Tidigare tunnelbanepolisen. Ja, som, som är den värsta samlingen våldpsyko tjackade våldpsykopater som jag någonsin har haft oturen att stöta på. Liksom. Så det här är ju en... Det är ju en äh, nej, jag fortsätter fortsatt jag inte. Nej, Nej, alltså jag 1943 var påskravallarna i Uppsala
2: som var att, det var ett polisupplopp helt enkelt, det här är också en term som jag tänker att vi ska ta upp idag, att vad är ett polisupplopp för någonting det är en extremt intressant grej det var, det var nazistmarsch i Uppsala 1943 och då var det ju folk som tyckte att det här det var ju världskrig och nazisterna var liksom, hade precis börjat få smörj så att det blev ganska stora alltså, motdemonstrationer i Uppsala när, det här, när den här demonstrationen skulle vara val på polisen Tycker att det här så här kan vi inte ha det. Och helt enkelt börja hugga ner så Uppsala bor med sabel. Ja, för att de var fascister helt enkelt. Också ett stolt polistradition. <laughs> Jajamän.
1: Ja, men det överlag är ju också relationen mellan polis och militär. är ju någonting som man kan studera som är intressant tycker jag på lite olika sätt. Alltså tidiga poliser rekryterades ju i väldigt hög utsträckning från militären och sen så har det funnits den här traditionen av att man vill skilja då som du pratar om också på polis och militär. Och sen finns det någon slags återmilitariseringstendenser av polisen framförallt kanske USA och så där med, alltså med vad man har för utrustning och, 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 och för stil och lite andra och taktik och lite annan sån där input också. En rolig sak eller en rolig sak men Eh, i, precis i början av coronakrisen här i Örebro så såg jag för första gången tror jag någonsin eh, att det såg militärpoliser och eh, vid en trafikkontroll så här och kontrollerade eh, bilister bara. Och då gick jag fram till någon fråga, vad håller ni på för, med för någonting? Ja men vi har bara en så här vanlig så här blåskontroll typ eller någonting. Och då ifrågasatte jag det lite grann under Männen behövs militärer till det? Det är Liksom Har vi inte en tradition här ändå i det här landet mm. Av <laughs> att skilja lite på, på militär och polis och sådär Tydligen så har det här hänt tidigare Men jag har i alla fall aldrig sett det förut Och jag tänkte att det ha, jag uppfattade det i alla fall För det var precis när liksom man förstod att det här kommer bli en stor kris även i Sverige Och jag såg det som någon, eh, någon slags eh, Att man övade för olika scenarion på något sätt Och ville ha ut dem här på gatorna och sådär igen så jag tycker den här relationen mellan militär och polis Är väldigt spännande Både hur de skiljer sig åt och vad, vad, Vilka funktioner de har i samhället Och, och, och vilka likheter de har så. Jag tycker man kan
2: prata om militarisering av polis På flera sätt Dels kan man prata om det i form av, av Pansarbilar och nya och, och Plate carriers Så att alla helt plötsligt har någon sorts väst Som de hänger sina grejer på Istället för att ha ett bälte Att man kan se liksom den Beväpning och utrustningsbiten av, av militariseringen. Men sen så handlar det också om en, en befälstruktur och en taktisk hur man, hur man jobbar. Och efter, i, efter upploppen i Göteborg, eller efter händelsen i Göteborg i samband med utloppmöte 2001. Så då infördes ju den nya polistaktiken. Som handlade om att man skulle i samband med liksom ordningsstörningar, så skulle, eller bitvis handlade om det här. Men i samband med ordningsstörningar så skulle man kunna... Man skulle inte eskalera. Man skulle försöka att polisen skulle inte bara ge sig in och, och slå alla som alla som fanns på platsen. Där den här skedde, till exempel en så en gott fest kanske eller liknande, utan man hade sådana råmegrupper av olika chackare poliser i huds och tandskydd som gick runt med så basebåpsar och ryktefolk folk liksom och hade. Ja, försökte identifiera de som var drivande Och sen så bara rycka ut dem Vilket ju gör att eh, den stora massan Liksom inte, eller massan av, av Deltagare inte Nödvändigtvis eh, Så agerar som kollektiv Utan att man bara nej, men att, att många som, som Kanske hade blivit sura om polisen Bara hade gått in och mm. spött upp alla Med, med batong och sköld Så de i, det här, I den här strategin så var tanken att De skulle kunna vara så nej men Alltså de där, de där är liksom de, om, vi, om vi plockar bort dem så får vi göra våran demo liksom eller liknande. Men det finns jätteroliga vittnesmål från det här. Hur arg liksom kling och klangpoliser var. För att de inte fick gå in och börja misshandla folk till höger och vänster. När det var när det typ rutor började gå sönder eller liknande. Så om de pangade en ruta på European Social Forum i Malmö 2006- så var det verkligen rykte tångarmen på de här poliserna och de tyckte det var svinjobbet att bara behöva stå och titta på. Medan liksom ledningens strategi var en, var en, hade en tanke om att man skulle eh, försöka att inte eskalera det här, de här eh, störande elementen liksom, eller
0: störande tendenserna. För att knyta tillbaka också till, till militariseringen, att alltid tycker jag hänger ihop... Eh väldigt tydligt, för, att, för det handlar om två olika strategier eller två olika sätt att förstå samhället som, som finns inom borgarklassen som någon slags spänning. Typ. Givet att polisen är till för att bevara nuvarande ägande ägandeförhållanden liksom, av produktionsmedlen och allt det där. Och sen så börjar folk göra motstånd mot det på olika sätt. Antingen i Göteborg 2001 eller i, så, i USA nu i Minneapolis. Så om polisen har eller om om har som eh, utgångspunkt att då det finns en fientlig styrka som vill angripa produktionssättet, eh, då måste man ju ha en, en militär för att svara på det. Right? då måste man ju slå ner det militärt. Då, då börjar man tänka i termer av inbördeskrig. Har man istället eh, den, liksom, jag vet inte vad man, de har, man, kan, man kan kalla den, sociologiska modellen? som den svenska polisledningen och säkert många politiker hade efter Göteborg 2001 att det fanns en isolerad grupp terrorister som förledde en större del av människor till att angripa. Då vill man ju bara ta bort de människorna. Så det är, bara, det är, det är två olika strategier som, som, som polisen kan ta.
2: Jag skulle vilja säga att, man, att det handlar om Alltså en, en mer gammaldags idé om militär konflikt Att så här, okej, okay, det här har vi den fiendarmen armén. Vi kan säga att det är SOC. Och de måste ju bara spå upp eller liksom nedkämpa eh, för att eh, få slut på den här konflikten. Det, det, det tycker jag mest så här... Ja, men, eh, ja men Malmarbetarna i... Eh, Alltså då blev det extremt tydligt när i Ådalen att då handlade det helt plötsligt om en militär konflikt. Alltså här. De här militärerna tänkte att så okay, här har vi fienden och om vi skjuter på dem så kommer vi vinna. Liksom. Så, klart och betart. Men sen, eh, den senare modellen, då tänker jag att man måste tänka det i termer som upprorsbekämpning. Och där handlar det väldigt mycket om att försöka att försöka lugna och kompromissa med... liksom eh, populationen är stort för att man ska kunna isolera och utplåna liksom revolutionära element så
0: jag skulle vilja se det men, på det sättet men, men jag, jag tänker till och med att båda de här är olika sätt att, att göra upprorsbekämpning right? alltså att, och det är det som är det spännande att skillnaden egentligen mellan att vara en ockuperande styrka som USA som är i Irak och att vara en ockuperande styrka som USAs poliskår i vissa delar av USA den, den är flytande. Liksom. Och, och också i Sverige. Alltså, eh, det finns stadsdelar i st större svenska städer som man går igenom där polisen i allra högsta grad beter sig som en ockuperande styrka. Men det finns ju den här spänningen inom polismakten. Alltså att det finns hela tiden de här vet, så, de, och de får alltid en massa plats typ så lokaltidningar som är så snälla kling och klang kvarterspoliser som är så, ja oh, vi bara hade fått mer pengar till fritidsgårdar, om vi har fått liksom, så, bygga relationer till du vet Hassan eh, som har närbutiken på torget, då hade vi kunnat få bukt med de här ungdomarna. Men uppenbarligen finns det jättestarka krafter inom polisen som bara är så, nej! Vi ska ha cattle prods, helikoptrar, k och saringas. Det är det så vi löser här. Och som revolutionär så måste man ju fråga sig alltså vad är mest effektivt? Vad, vad gynnar oss? Du vet, så här, det är lite nu, nu tycker jag, alltså så här jag, jag är inte en sån, eh, ju sämre desto bättre människa, jag tror inte så här, bara att... Du är inte accelerationist? Accelerationist, nej precis, eller, eller, eller typ så Rafan hänger, som tror att typ så om statens sanna repressiva ansikte visar sig för befolkningen kommer att jag tror inte riktigt att det funkar så. Um, men det finns ju någonting i att om, om svenska polisen helt plötsligt börjar, vill bara använda tårgasgranater, då kommer ju det få kanske människor som innan såg polisen som någon slags neutral eller kanske till och med lite snäll entitet som skulle skydda dem från fascisterna på antifa-demos då kommer de ju börja hata polisen med.
1: Men kan man tänka att det har att göra med vilken bild de styrande har av de upproriska elementen på något sätt i samhället. Alltså om man tänker sig att de upproriska elementen är ganska omfattar ganska breda folklager då, då blir det mer ett uppror som man måste liksom slå ner med våld och så. Medan om man tänker att det här är i mycket mindre utsträckning då kanske man tänker att det är effektivare att bara isolera upprorsmakarna och att man kan göra det med ganska så här specifika medel och sen kommer Resten och, och falla in i ledet bara. Alltså. Och där, det kanske finns det kanske är en diskussion. Alltså hur, det är ju lite olika spänningar kring hur man ser på det. Alltså hur, hur pass eh, störiga man tycker människor i allmänhet är. Eh, och så där. Men jag tänker
2: alltså, om man, om man hela tiden sätts i en situation som människa där. Och vi vet ju att poliser är robotar, liksom, så men ändå, vi kan låtsas. Eh, så att om man helt enkelt sätts i en situation där man är en motståndare, där man står i opposition till, där man ska försöka eh, kontrollera och hantera och liksom disciplinera folk, då börjar man ju avsky folk mm. generellt efter ett tag. För att det är bara folk som gör ens, ens dag
0: pissigare liksom genom att inte göra som man säger direkt. Det finns ju jättespännande forskning på det, om hur... Vad människors attityder är i början av polisutbildningen mm, mm. och vad människors attityder är i slutet av polisutbildningen och vad människors attityder är ja, nu det, det, grisar efter, efter tio år gri, gri, i är att, liksom. Nu har jag fel terminologi här. Vad grisars <laughs> inställning i början av utbildningen, slutet av utbildningen och efter kanske tio år i yrket. Och det, är ju, det finns ju någonting i hur polisen är strukturerad, både utbildningen och yrket, som, som skapar psykopater. Men också så tror jag, alltså så här man ska försöka vara lite generös mot dem så tror jag att alltså, det är omöjligt för poliser att få ihop i sina stackars små huvuden hur, varför folk hatar dem så mycket när deras ideologi alltså deras interna ideologi om varför de finns bara handlar det om att vara snälla och rädda kattungar från träd och typ stoppa buset
1: alltså bland annat det du pratade om alltså Otto Petersson har skrivit en avhandling som handlar om polisers syn på autonomi alltså i vilken utsträckning poliser själva måste följa lagen och hur mycket det ändras och hur många poliser som har ett så kallat autonomt då, vilket är ett roligt perspektiv på polisyrket men även Lars-Hirke tror jag som har skrivit om det här med toleranser för övervåld och så hur den ändras Eh, från de börjar utbildningen eh, och, och, och senare ut på gatan och så. Men också, det finns ju också forskning på polisens här konceptuella värld. Att de tenderar att dela in människor i kategorier. Så. Alltså, de har det finns poliser och så finns det busar och så finns det svennar eller allmänheten. Och de här olika grupperna är, är på lite olika sätt. Och så. Men att de har en ganska så här stereotyp- eh, världsbild och orientera sig efter den och så här också. Men jag tycker en, en intressant sak när man möter poliser tycker jag jag har alltid tänkt på det att eller länge tänkt på det att deras behov av att moralisera därför att de, de representerar ju under statens våldskapital och har ju all makt i situationen när den möter dem på gatan eller i en sån situation i varje fall in en polisbuss eller någonting på arresten och sådär <tömmen> de kan göra vad som helst i princip då kommer det undan mer, en, mindre än en procent av polisen liksom fälls för något brott och sådär de har all makt egentligen i den situationen men ändå räcker inte det utan de måste också moralisera och mm. förklara för en att ja men de använder mycket sånt där språk alltså, vad barn är bla 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 eller, så här. eller, eller liksom hårdare jargong och så men Och då, då tänker jag så här, att det beror på någonstans på att det finns någonting som skaver i deras, den, det yrke som de utövar. Alltså de känner någonstans att det här med att liksom, använda våld för att eh, få människor att falla in i ledet, det är lite ofräscht liksom, Och jag kan inte ta ansvar för det så att, därför måste de lägga ansvaret på den som blir utsatt för det så att de, en polis kan ju liksom slå dig i huvudet med en batong och säga att det är du själv som har gjort det här mm. alltså de kan inte säga så här, men det var jag om jag säger som aktivist okej okay, jag gjorde den här grejen det tar jag ansvar för och sådär men polisen vill ändå inte ta ansvar för att de liksom skickar hundarna på mig eller någonting utan det är också jag som har gjort det Så de, de, som du säger med att de är robotar de är ju inte det, det finns ju människor där någonstans innanför uniformen men de verkar ju tänka på sig själva på det sättet som att ja vi måste ju göra de här sakerna
0: precis som att, som att du du som, som bråkstaker du tycker du det, det, det finns, de ser en människa framför sig som står och eh, som tar ett tydligt steg över från svenne sidan av en gräns till busesidan sidan av en gräns och då triggar det en viss respons från dem liksom. Eh, men det är också jag, jag håller, dels håller jag med om håller jag helt med om den observationen. Jag, jag tycker också det är sant. jag tycker också det är intressant hur de alltid liksom försöker eh, liksom moraliskt inte bara för sig själva utan det, de måste liksom tvinga mm. på den här moraliseringen på den de stöter på, men också hur jävla osäkra och, och kränkta de är. Alltså, hur, hur tunn den liksom förnissan av uh, alltså, moralisk grej. Det grekter. finns två
2: saker som är så tunt som en snutshud. Alltså. Jag,
0: jag, jag har en skitkul uh, anekdot uh, 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 som, är, som ex exemplifierar det här perfekt. Uh, det är, det är vi snackar Skåne, vi snackar jag vet inte, 08 eller något kanske, jag kommer inte ihåg exakt 07, 06. Uh, och en grupp eh, kamrater efter någon slags antifa-skruff sk eh, blir satt i en buss, eh, pepparsprayade och utkörda i, i skogen. Och sen så drar den här snuten, som är någon slags jag inte, kommandant ut gänget, liksom Fyra, tre, fyra, fem kanske kamrater utanför bussen. Ställer upp dem på ett led och så säger han What you do in life echoes through eternity klingande konstigt. Och då tar, han alltså, då tar han alltså det här bärande citatet från eh, filmen The Gladiator. Om den här hjälten då som liksom, <laughs> alltså ni förstår hur viktig han tycker att han är. Och sen så då, med de, med de orden så lämnar han de här stackars människorna pepparsprayade ensamma ute i skogen. Och det finns, alltså att hålla de två Värdarna i sitt huvud, liksom. Där han och enas, alltså, för han gör ju någonting objektivt och avskyvärt Och sen så ska han, måste han ändå, ta liksom, The Moral High Ground.
2: På något Men sätt. Det, det är ju dubbelt konstigt för, alltså, det är ju inte så att eh, Maximus i Gladiator säger det här till gallerna som kommer kutande ur skogen. Utan han säger ju det till resten av kavalleriet, liksom. Vad tänker den här polisen? Alltså, är de här plötsligt helt hans olydiga legionärer?
0: Eller vad, vad, tänkte, vad tänkte han? Liksom? Ja, möjligen. Möjligen att... Nej, men vadå? Det är väl inte så... Okej, okay, nu går vi in och jättepsykologiserar på något här, men... Alltså, det är väl ändå en intressant, ett intressant sätt att säga på det om han tycker liksom att... Ja, men det här är ändå mina medmedborgare i en demokrati som jag ska skydda. Eh, och de här människorna, de på något sätt eh, utsätter den demokratin för någon de fara. Och jag beskyddar dem liksom... Och beskydda samhället Så, att det inte, så att det just det är inte en yttre fiende utan Eller så tyckte han bara att det var ett svingcoolt citat Och han hade sett <laughs> ja. filmen en
2: vecka tidigare Och bara, fan jag måste Måste säga det här på jobbet snart Och sen så såg han en chans Och tog den ja. Jag skulle vilja ta upp en sak till Om det här med, med polisers hud Och det är ju att så fort man säger att så här, Fast den här grejen som ni gjorde nu Den var väl ändå Inte bra här, ja men nu har vi ju Nu har vi bild på när ni misshandlar någon igen alltså, det här är ju inte Jag ser ju inte bra ut alltså Och då bara, du hatar polisen Direkt bara, du är så kategorisk polishatare Man bara, ja jo alltså Ja <laughs> kanske, men alltså
0: Ni måste ju ändå förstå att det här ni gjorde Det var fan inget gött Sätter man sju skott i ryggen på en förståndshandikappad kille Det, det ser inte bra ut precis Du hatar
2: polisen ja, men, Och sen så är det en massa jävla poliskramare som bara, ja Ja, de måste säkert jättedåligt nu. Det är bara, man säger om de här poliserna, det, det säger man bara om mördare som har uniform på sig. Det är ju aldrig någon som är så här, ja alltså de här killarna i Biskopsgården som, alltså, så här, som sköt ihjäl någon. Alltså de mår, alltså, mår garanterat mm. inte så jävla bra. Det är nog ganska rätt jävla mycket ångest som skvalpar runt där inne nu. Det har ju
0: aldrig någon som här jävla snutkramare sagt. Och knappt någon annan heller för den delen. Nej, men det är bara för att det är ju högermänniskor och högermänniskor investerar i att bevara det nuvarande ägarsystemet, bla bla bla. bla. Eller
2: är... bara, alltså, jag skulle säga att det finns en, en hel del snodkramande sossar
0: också. Ja, men de är höger, så säger höger. Okej, okay, uh, okay, uh, uh, absolut, jag köper.
1: Ja, Jag det. Jag tror att man lär sig också i skolan och hela samhällssystemet överlag att identifiera sig med polisen och det är även populärkulturen med, spelar roll med däckar, genren och sådär mm. alltså man identifierar sig ju gärna med, med, med polisen överlag på grund av att man har lärt sig det så, så det krävs ju ganska mycket för att man ska byta sida eller så, och, och tänka utanför den här boxen med enskilt rötägg och det. Jag har en grepp på enskilt rötägg Alltså det här, det här har jag Entusiastiskt Har du berättat som ett enskilt rötägg <laughs> Nej
2: men så här Det finns en fortsättning Okej, okay. Begreppet ett enskilt rötägg Det är ett halvt Ett halvt liksom ordstäv Resten av det ordstävet är Nej ett ruttet äpple Är det Man pratar om att det är bara är några ruttna äpplen i, en, I organisationen Vad man säger Vad säger man Om man ska säga färdigt citat Eller ordstävet Då är det ett ruttet äpple fördärvar hela tunnan. Men det är aldrig någon som... Det, det <laughs> har folk bort helt och hållet. Jag, tycker, jag skulle vilja starta en podd som bara handlar om polisen som heter Hela tunnan. Eller ett, enskilt, ett ruttet äpple fördärvar hela tunnan. Sånt, om någon vill göra den så det är okej. Okay. Ni, ni behöver inte kontakta mig först.
0: Nej, men Vad man måste säga om hela den enskilt röttegrejen är ju alltså okej, okay, ett väldigt få av de övergrepp som polisen begår anmäls såhär så, här, så att man har, det finns ett enormt mörkertal två, det är inte bara de som begår såna här övergrepp som är rutnägg, det är alla de som eh, döljer, skyddar inte ställer frågor, bla 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 eh, så att liksom, och eh, tre, även en polis som bara gör sitt jobb punkt och pricka, till punkt och pricka varken gör mer eller mindre, är ett monster Alltså det är en människa som har skrivit papper på och accepterat att det är en del av deras yrka till exempel eh, droga och sätta en person på ett flygplan och skicka tillbaka dem till tortyr och säker död för att kanske på grund av att de till exempel är gay. Eh, så att det, alltså, det är någonting som alla som är poliser har ställt upp på. Det, och alla vet det, Så här, att om någon ber mig göra här, den här fruktansvärt ohyggliga handlingen så är jag okej okay med det. Liksom. Så det finns inga goda eller rena eller... Alltså,
2: bra polis är ju en, en myt. Alltså, och det är något som folk gärna vill... Jag ska bli en bra polis. Som att det, man bara... Jag ska bli den, den som är en bra polis. Man bara, vad tänker du om det här yrket som du håller på att ge dig in i? Men sen så, så också man bara... Fast du har inte det, du har inget val att vara det eller inte. För om du... Ja, om du vill vara det, då kommer du behöva ordervägra. Och det är inte det kommer inte accepteras.
0: Jag ska bli en bra lägerkommandant Jag ska bli en bra... Alltså det, 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 det är en sjuk och äcklig sak att säga.
1: Ja om det är väl för att man, många saknar ju bara en systemanalys också. Alltså man tänker inte på vilken position, alltså vad man har för funktion eh, heller utan tänker att det är bara en samling olika individer som kan vara på, på ett eller annat sätt och sådär. Men sen så är det ju ändå, det är ju, alltså, om jag ska vara den nyanserande så är det ändå, jag tycker ändå finns en poäng att tänka att, eh, jag brukar tänka i varje fall så här att det finns i, i uniformen finns också en människa och den här människan har också andra roller och funktioner utanför eh, polisen och så. Jag kan tycka mm. det, yes. Som så, alltså, den som slår sin partner och, <laughs> liksom. driver bordell jag gick upp nu <laughs> nej men det är väl nej, men det, jag, jag vet inte jag, tycker jag tänker så här bara att om man har en eh, liksom i varje fall så åtminstone så behöver man kanske eh, eh, förklara för människor att när de möter en polis så ska de inte förvänta sig att de alltid möter någon som på ytan beter sig liksom skit aggressivt och våldsamt från början och så. För att om de, då kanske de tänker att man har lurat dem. Men man, måste, man vill ju också att de ska förstå att det, det bor en bad cop i varje good cop. Liksom. Och petar man där lite grann. så då kommer det där, då kommer det där eh, fram och sådär. Men det finns ju liksom nyansskillnader ändå mellan eh, de här, hur de här personerna uppträder. Också som vi pratar om, det finns olika polisenheter, de har lite olika funktioner liksom på. Och, sådär. och det, det är ju skillnad att möta, det kan också vara bra för säkerheten att veta att när man möter en polis, vilken situation och eh, vilken typ av polis det är, det kan spela en ganska stor roll för säkerheten och så här, hur man ska hantera det. Och så. Det kan vara allt från livsfarligt till liksom bara eh, inget problem. Men det kan också vara så att, att man tror att det, att det är inte är några problem och sen så, och sen Absolut. så börjar man ja, ja, ja. berätta alldeles så mycket saker som man oh, ska säga. Nej, 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 nej. Ja. Nej, nej, absolut. Men <laughs> det är det jag menar. Det borde en bad cop vara en good cop. Det där får man inte, de är inte två olika liksom. Utan det finns där, det finns, man ska aldrig tänka att, man ska aldrig lita på en polis brukar jag säga.
0: Nej, men, men det är klart också att det finns någon slags, alltså, när man möter på en sån eh, dialogare farbror i, i Orange Väst. Eh, så är det klart att man kan, eh, man kommer undan, eller man, kan, man kan vara lite annorlunda än när man stöter på en sån eh, rog för att jag är psykopat liksom. psykopat men eh, innan det, vi har, det har gått för långt för vi jobbar under lite, lite tidspress i alla fall, eh, så vill jag jättegärna att vi försöker ta att vi tar ett snack kring eh, vad ett samhälle utan polis skulle kunna vara, vara och se ut som eh, alltså för att okej, okay, men givet att givet att polisen är dess funktion är att upprätthålla nuvarande ägande bla 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 Ehm och är till för att hålla ner alla som är emot det. Så säg efter revolutionen. När alla äger allting tillsammans och så vidare. Då kommer ju folk fortfarande mörda varandra. Eh, av massa olika orsaker. Kanske man är full. Kanske man blir väldigt arg. Kanske man är svart eller något. Eh, men hur ska. Vad tänk, hur tänker man sig att en sån. Hur skulle en sån organisation kunna se ut? Alltså, vad, vad, vad är det för sorts. Vad är det för sorts människor som sysslar med. För att även om man är så här efter i ett i ett samhälle kanske man inte ska ha specialisering på det sättet. Så alltså typ forensik är ju skitsvårt. Alltså om det är alltså om det är min om jag om det ska vara så här en dag i månaden så agerar jag typ så modlösare i ett postforensiskt samhälle. Då ska jag ju behöva sätta mig in i jättemycket jättesvår vetenskap typ. Eller hur? Eller? Och hur fan ska det gå till? Har vi några smarta tankar kring det? För jag tycker det är svårt att få grepp om. Liksom. Det kommer ju vara annorlunda. Eftersom produktionssättet i samhället kommer att vara annorlunda. Men hur fan ska det gå till? Liksom?
2: Nej, men Jag tänker att mycket alltså så här, dels måste man ju ha en. på samma sätt som man inte kan ha en polis idag som är alldeles för lokalt förankrad för att då, då börjar det bli svårt att liksom disciplinera folk. I, i ett, ett postrevolutionärt samhälle eller ett, ett det samhället som vi vill se då, då måste ju liksom de som utreder problem eh, måste ju vara extremt lokalt förankrade. Alltså det måste ske
1: lokalt liksom. Det tycker jag i alla fall. Nej men jag tänker att man ska, man ska vara försiktig helst tänker jag med att för snabbt tänka alternativen. Det är ju en fråga som ofta kommer upp när man, när man pratar om polisen och fängelser. Så här, vad ska vi ha istället för någonting? Och risken med det är ju att om vi bara skapar ett alternativ, då är ju risken väldigt stor att det vi skapar kommer att upprätthålla samma funktioner som det vi hade först. Alltså, vi behöver ju inte ett alternativ som ska fylla den funktionen som dagens polis har. och så. För att många av de funktionerna är repressiva, vi vill inte ha kvar dem. Och en del alltså, det också lite så här: veta vad, vad, vad fin, finns det eventuellt i de här processerna några konstruktiva processer? Jag tycker att de är ganska få. Men eh, vilka är de och hur ska vi kunna upprätthålla dem i ett samhälle och sådär? Jag tänker kanske mer då att ett samhälle behöver olika typer av praxis eller strukturer för att hantera vissa typer av problem. Exempelvis konflikter då, alltså hur, hur löser hur konflikter i ett specifikt samhälle och sådär. Och det kanske kan finnas ett mått av specialisering Eh, idé och sådär. Men liksom det är ju en viktig fråga. Och det finns ju om man tittar på andra samhällssystem där det inte funnits poliser. Så har det ju funnits eh, system och praktiker och så. Eh, för att eh, det finns ju så här i transformativ rättvisa och eh, restaurativ rättvisa och sånt där. Sådana idéer om hur det, hur det kan gå till och sådär. Sen tror jag det beror ganska mycket på. Ja, det är möjligt att är, vi tänker lite olika om exakt vad är det för samhälle vi vill se för någonting och så. Personligen så tror jag att vi behöver ett mer, betydligt mer småskaligt samhälle. Alltså jag tror att, jag tror personligen att liksom massamhället är, kan, kan vara svårt att upprätthålla utan den typen av specialisering som drar åt det hållet och sådär. Alltså att allineringen på något sätt bidrar till det här och så där. Men det, det går att diskutera. Det kan säkert finnas andra lösningar på i ett mer storskaligt samhälle också. Och nu för en gångs skull så rymdkommunisterna så i minoritet. <laughs> <laughs> jag var,
0: jag var fick den här visionen nu medan ni talade om, du vet, så här, du vet den klassiska en så är det ju alltid såhär, det är någon polis som är med, är med någon mordenhet och så, så löser de brott, typ. Men då efter revolutionen så skulle man då, ett motsvarande tv-program skulle då vara konfliktlösargruppen. Som är ett gäng människor som typ så glider runt i olika i rymdstationen och typ så hjälper till när folk hamnar i olika problem. Så att man liksom ska lösa upp olika knutar innan det kommer till våld. Vilket låter skitfett. så Det låter som en jätteintressant tv-show tycker jag. Och sen alltså sen, när ni pratar om ett småskaligare samhälle då börjar jag ju direkt tänka så här: bara, ja, men hade man inte kunnat resa runt då som någon slags psykopat och bara färdas från by till by och komma undan med det. Men det är ju också, inser jag, en, en del av snutpropaganda liksom, som jag har internaliserat right? för att då ska man ju gå runt och vara rädd för sina medmänniskor och hela tiden tänka att så här, det finns massa människor där ute som vill mig illa och jag behöver den här gruppen av beväpnade råskin som skyddar mig mot dem men det är ju bara den bryktade snuten i huvudet som talar liksom. det är ju inte det är ju inte en särskilt realistisk oro helt enkelt för att det är ju också så att det är ju säkert en viss sorts samhälle som producerar seriemördare antar jag
2: Alltså det finns ju väldigt få organisationer i samhället Som, som har den här, det här privilegiet som polisen har Och det är ju att de varje år skriker efter mer och mer pengar Och varje år så löser de färre och färre jävla brott Och de, Trots att de får pengarna som de söker varenda jävla gång Kanske inte i samma utsträckning Men det, det finns ju bara en Det finns ju bara en liksom statlig organisation eller liksom eh, sån organisation som inte skärs ner på det är aldrig så det, det skulle aldrig talas om att så här, nu, nu anställer vi typ 10 000 nya lärare liksom det har inte hänt sedan fan 70-talet men att prata om att så här, men vi, ska, vi ska anställa 10 000 nya poliser det är ju det sägs ju dagligdags liksom Trots det så blir de bara sämre och sämre varje gång. Och det finns ingen som helst annan organisation liksom, eh, i, eh, som är skattefinansierad eller som är privatfinansierad som åtnjuter det privilegiet. Alla andra är så här, men vad har ni för resultat? Bara, Nej men vi har ju sämre resultat än innan. Okej okay, men då kanske ni ska börja prioritera lite annorlunda annars får ni inte några göra pengar. Polisen verkar vara ett svart hål som man kan kasta precis hur mycket pengar som helst i utan att överhuvudtaget liksom kräva någonting tillbaka.
0: Ja, men det är ju exakt därför att deras uppgift inte är att lösa brott. Alltså deras uppgift är inte att lösa brott. Hade det varit, hade det, varit det så hade de misslyckats. Men deras uppgift är att se till att klassamhället fortsätter att existera och det lyckas de med. Då kan man fortsätta ge dem pengar och tycka att de lyckas bra liksom. Det bara, de, de, de finns inte till för att lösa brott. Det är inte det med de därför. Det är bara en det är ett epifenomen. Det är, det är liksom en, en en måne runt i omloppsbanan runt upp, upprätthåll klassamhället planeten.
1: Men jag tycker det, det finns en sak som jag tycker de är ganska bra på polisen och det är ju att få får igenom sin egen propaganda i media. Mm. Det tycker jag att det här kanske vänsterrörelsen har en del att lära ändå på något sätt. För det går ju att utgå från det. Helt kallt att om det är någon demonstration eller aktion eller någonting som är lite kontroversiellt och sådär, då kommer det att framas av alltså, polisen på ett visst sätt. Och det kommer, vara, det kommer gå in i den här eh, världsbilden med buset och eh, sådär eh, på ett eller annat sätt. Och sen kommer media återrapportera det eh, från polisperspektiv och liksom i nye fall av tio så får vi inget annat perspektiv och så, och så. Och det är ju det tycker jag, det kan man ge dem ändå, att de, de är helt de är bra på det.
2: Alltså anledningen till att polisen får Får genom sin propaganda hela tiden. Det är ju för att, eh, att de som styr det samhället är beroende av att deras propaganda upphålls. Liksom. Eh, och det är därför vi, vi har en, alltså, en snut protagonist i varenda jävla film. Det är därför det finns så mycket liksom, litteratur om polisen. Och hur, så här, ja, hur de kämpar mot, mot buset för att så här, rädda någon enskild person liksom, som alltså så här, de här, den här fiktionen kring, kring polisen är någonting som reproduceras både i så svensk och amerikansk och
0: i alla andra media också
2: mm.
0: och har inte det visats också under BLM-protesterna att det finns massa eh, massa områden i USA där, där polisen liksom har makten, alltså där det är en polisstat är inte bara i den bemärkelsen att eh, allt man gör kontrolleras av polisen och polisen har oinskränkt makt över ens liv och så där, utan också att polisen kontrollerar politiken Alltså det finns massa politiker som inte kan Det spelar ingen roll vad de tycker Om de tycker att man ska stänga ner en polistyrka det spelar, Därför att de har De här beväpnade råskinnen De, de har Den reella makten liksom. um, Och så, så långt kan du ju gå absolut, liksom. eller det... Men en sak, annan
2: sak Som jag tycker är intressant det är ju, alltså, man behöver inte åka jättelångt För att man ska uppleva ett samhälle utan polis alltså, i, i all praktiskt hänsyn det utan polis Alltså, Och upp till typ alltså, Norr om Norr om Umeå och sen ut på landet Det kommer inte finnas några poliser Du kommer inte se, du kommer inte se en polis För det är, det är typ så här, ja, men det är, så här, det är två radiobilar Som ska patrullera liksom Från typ Uppsala Norra förortet i är liksom, det, 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 Alltså chansen att du ska springa på dem Är jätteliten Så Och, och de här som, som tycker att så här, vi måste ha mer poliser Hela tiden för att så här, För att typ, hålla Hålla buset i schack liksom. Om vi inte, man kommer in på den här hobsiska världsbilden att så Om vi inte har polis då, då kommer folk slita varandra i stycken Och det kommer bli Mad Max av hela skiten typ Eller så kommer det bli The Purge Eller så kommer det bli något annat så här, någon annan så, Våldsfantasi Eh, de är ju också så här super inne på att landsbygd, svenska landsbygden det är det gulligaste som finns. Där finns det inga poliser. Alla nära polisstationer har blivit nedlagda. Där har vi ett samhälle
0: där polisen inte finns. Liksom. Mm. Men det går också helt i linje med den, med den idén om vilka som är svennare och vilka som är busar. Liksom. Det finns inga busar ute på torpen. Liksom. Där finns det bara svennare. Det finns bara goda mm. människor. Mm. Mm.
2: Med små röda stugor med vita knutar och som flaggar på nationaldagen och sånt. Mm. Det stämmer inte heller. Liksom. Det är klart att det finns fattigdom på landet.
0: Ja, och du vet. Laggar, gäng eller ja, vad det nu kan vara. Liksom.
1: Men, ja, men jag funderade på alltså, det här vi var inne på lite med eh, polisens syn på lagen. Det tycker jag är ganska intressant ämne. Det har också hänt någon gång att jag har diskuterat det med någon, med någon snut sådär inom polisbuss alltså, det var inte jättelänge sedan faktiskt alltså, nu, alltså, jag rekommenderar överlag att, att prata så lite som möjligt med polisen och aldrig lite med polis bara så jag har sagt det men det har hänt ibland att jag har samtal med en polis och då eh, tog jag upp Otto Peterssons avhandling som handlar om det här med hos poliser och då hade den här den här snuten le, hej hej förresten eh, då hade den här snuten eh, läst den här avhandlingen i varje fall och, så. och sen, så, sen vet jag inte om det, om det händer så mycket mer i det. Men en sak som jag tänkte nu på, det du pratade om tidigare, med kopplingen till politikerna. Eh, alltså, polisforskningen visar ju väldigt tydligt att eh, polis, patrullerande poliser, eh, yrkeskultur och pol poliser som är liksom, i frontlinjerna har en väldigt fritt, frisyn på lagen, stort röns för övervald och så vidare. Alltså, de, de följer inte lagen och upprätthåller inte lagen i princip utan de håller på med något som, någon slags ordningsskapande arbetar och som handlar om att skydda egendom och sådär eh, men tänker politikerna att polisen håller på med det här att upprätthålla lagen eller eh, alltså det, det tänker jag på ibland så här hur eh, de här sossarna till exempel batongsossarna och sådär alltså, tro, har de sådär naiv bild av polisen eller det här är ju bara intressant för att det är intressant så att säga mm. Det spelar ingen roll hur, hur det är egentligen Men jag ibland funderar på det där, alltså hur naiva är de? Är de så korkade liksom Att de tänker så här att de här busarna Är på det här sättet, det finns här onda människor Som är busar och sen finns det goda Medborgare och polisen är där ute Och upprätthåller lagen och, Alltså, är de så Dumma eller är de mer cyniska Så att de bara har en sån retorik utåt Och sen sitter de på, sin, på sina I sina kontor och Säger hur det är egentligen.
2: Jag tror att det handlar om en
1: syn på polisen- men jag tror
2: också att det handlar om en relation till polisen. Att så här, varje gång du träffar en polis- så är det antingen så här kling och klang- som du åker med i en buss som, eller i en radiobil liksom, och typ snor folks jackor. Eller så är det- och de är så här- om man pratar med dig- och du, liksom det är allmän så keni stämning. Typ. Eller så är det något polisbefäl- som kommer och fjäskar. Eller så är det något polisbefäl- som kommer och tigger- eller så är för polisen kommer, om du är i en maktposition så kommer polisen alltid behandla dig väl. Ja, liksom. mm.
1: Så att då tror jag inte alls att det är svårt att uppproda den här Nej. bilden. Så du, du tänker att de tror att polisen är så där. Ja, nice liksom. ja.
0: För att det är deras erfarenhet. Mm. Så, jag tror ändå det är mer komplicerat än så. För att jag tänker mig att varje eh, institution i samhället har dels sin, sin ideologiska bild av sig själv. Alltså som att poliser tänker sig att de upprätthåller lag och ordning. Uh, och även om vissa kanske gör det så här, ja, men de är lite mer så punisher-style att de gör det. Ja, men, uh, vi vet hur du faktiskt är på gatan. Vi men vet att det är Gunval i Nya Bäck. Ja. Så den här fascisten. Som ja.
2: Fascisten Gunval Larsson
0: ja. och, 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 mm, och, och politiker har en bild så här, men det är vi som är så här, demokratin i samhället, det är vi som bygger samhället, bla bla bla. Uh, lärare har en bild av att det är vi som delar ut kunskap och så vidare. Uh, men alla de här institutionerna de innehåller ju också människor som, som förstår att det bara är ideologi, liksom. Så att det finns ju lärare som är så nej, nej, jag disciplinerar arbetar och undomar det är vad jag gör. Kunskapen är bara, det är bara ett epifenomen. Mm. Så finns det säkert poliser som förstår, nej, nej, egentligen handlar det bara om att se till så att packet äh, håller sig i schack. Äh, det här med att, du vet så, hitta snodda cyklar. In, ingen stor grej. Och så finns det säkert politiker som är så här, bara, nej, nej, alltså det jag finns till för är att du att lyfta en läran jag är bara en parasit. Eh, men jag tror överlag så är alltid, så måste alltid eh, det, det liksom, det, den ideologiska, alltså, så, institutionens ideologi måste alltid vara förhärskande. Det måste alltid finnas en, en, en majoritet av institutionens. Eh,
1: som tror på, den, eller som börjar, tror på upp det, den på ja, Som tror ja. och så upp ja, ja. det i någon utsträckning och, det,
0: och, och om, det, om det inte gör det så kollapsar det. Liksom. Men hur stor andel det är, det är skit att säga i. Alltså. Det är mm. riktigt svårt att
2: säga i. Jag tänker att om det blir en för stor andel, som, om, pol om polisen är så här fan. Vi, har ju typ, alltså så här, vi är ju våldsmonopolet Vi kan göra vad vi vill De måste ju ändå ha en bild av att det de gör är att hjälpa människor Annars så kommer de bara börja sparka in dörren hos folk Och sno deras grejer Och hålla på och bete sig liksom. Och så kan vi inte heller ha det För det skulle leda till en revolt liksom, När polisen ifrågasätts på ett sätt Och, och typ, när folk börjar skydda sig mot polisen Ja då får man som, som
1: är i vit, Vitryssland Eller vad heter det ens nu? Belarus <laughs> Som i Belarus nu, där verkar ju polisen ha den Alltså det är bara det är ja. helt uppenbart för alla att det bara är ett kriminellt gäng bland andra kriminella gäng som ja, åker precis. kring och bara jävlas ja. för maktens skull
2: Och, då, och det leder ju till en
1: helt annan sorts konflikt
2: där, där den konflikten är accepterad i breda folklager på ett helt mm. annat sätt Och då har, vi ju ett, då, då har ju polisen misslyckats med att behålla sin, eh, sitt narrativ Ja. vilket leder till att så här, deras upprors, upprorsbekämpning blir väldigt svårare om populationen i stort vänder sig mot dem.
1: Ja, så verkar det, Hongkong verkar det ha utvecklats i den riktningen också ganska ja, mycket. Ja, men precis. Och det är på väg att det hållet i
2: USA också i breda folklag. Och jag tror att det skulle spridas i, eller så här, bilden av polisen som, som någon som gör en illa, om polisen börjar skjuta tårgas. Nu får vi se vad som händer när pandemin är över. Liksom. Kommer polisen börja så här peppra in med tårgasgranater på några stå när AIK har, har derby mot Djurgården. Liksom. Eller kommer polisen börja att, att skjuta tårgas på, på antifascister? Eller kommer polisen börja skjuta tårgas på polisen kommer börja skjuta tårgas på alla som rör sig i, i olika förårsuppror. Liksom. Men, men det kommer ju, det kommer också leda till att polisens bild av, polisens eget narrativ av så officer friendly eller någon kling och klang person liksom, den kommer ju, ju raseras snabbt Tåg är inte kul och det är inte precis och det kommer liksom tvinga in polisen en helt ny roll i eller det kommer tvinga polisen att ha en helt ny taktik och en helt ny roll om de, om de börjar använda det frekvent det är min, så, min hot take
0: ja men frågan är ju också hur stor del av befolkningen kan man vara i öppen konflikt med Alltså man kan ju uppenbarligen vara i betydligt st större... Ut alltså i Sverige så är det ju ändå så att de flesta människor eh, är på något sätt liksom så polisvänliga. Eller tänker att polisen antingen är neutral eller är ja, typ ja. snälla. Liksom. Eh, men en avsevärd del av en nationsbefolkning eh, kan ju ha en negativ inställning till polisen utan att det liksom leder till öppen revolt eh, på något sätt. Och jag menar, i, i vissa delar av öv, äventyrs och svenska storstadsförorter hatar ju alla polisen. Eller rädda för dem i alla fall. Um, men det gör ju ingen skillnad. Eller alltså det, det är nog... Alltså arbetarklassen kan nog, eller hatar nog har nog alltid hatat snuten liksom. I breda drag. Uh, men det räcker ju liksom inte riktigt. Eller så, alltså, det finns ju liksom ingen... Det finns ingen sån... Uh, upp, vad ska man säga medvetandegörande knapp man kan trycka på sig, bara så, åh, nu förstår
1: helt plötsligt Nej, samhället det är, väl mer att det, det är väl mer när det kommer situationer där konflikten i samhället kommer upp tytan och så, då har det ju ett värde man får ha för inställning till polisen ja. för vad, hur långt man kan nå med olika typer av och jag, förändringsarbete och jag skulle, jag skulle vilja jag skulle vilja peka på
2: eh, om man har varit i, i olika så stöka situationer i olika länder. Och vi kan ta eh, liksom Göteborgskravallarna som ett bra exempel. Där liksom, folk blev utkastade ur, ur affärer för att de gömde sig från polisen. Att, att de blev så här, nu kommer bara nu ska vi, nu, nu vi ringer polisen på att det är, är anarkister eller kommunister här. Liksom. Eh, dels den, att här, folk stängde sina dörrar så man fick inte söka skydd. Eller att eh, att göra samma sak i Grekland eller i, i vissa områden i Grekland i alla fall eh, där det är så. här. Ja, men man blir insläppt i en affär och sen så drar de ner chalosierna så att, så att polisen inte kan komma in liksom. att mm. det blir väldigt det blir möjlighet att bedriva uppror på ett annat sätt i en, em, i en miljö där folk gemene är fientligt inställda till polisen eh, och det är en, en extremt viktig del liksom, tycker jag ja, absolut, det håller jag
0: med det finns ju alla de här goa om man, när folk har blivit insläppta på den lokala kebaberian och blivit utsläppta bakvägen och kommer undan liksom och du vet så här. det är, ju, det är klart det, och det är ju någonting som man som revolutionär drar väldigt mycket näring från också. Och det är en viktig del av,
2: om man läser så upprorsbekämpningslitteratur så är det i väldigt stor utsträckning det där liksom konflikten vins eller förloras mm. Hur,
0: vilk, Vems narrativ är det som, som folk lyssnar på? Ja, för att man kan konstatera det. Vi kommer ju aldrig eh, kunna liksom, spöra polisen. Alltså de är bättre utrustade, bättre tränade. De är, det är människor som, vars yrke är att slå andra människor. Och de har enorma summor pengar för, för utrustning till det. Det är ju inte så att man, vi kommer vinna någon gång genom att klopa upp. Alltså vi kommer aldrig vara såhär, bättre på judo än dem. Och, och så kommer storma vinterpalatset på det sättet. Utan vad som kommer hända är ju att... Eh, eh, en större population runt omkring tycker att eh, de som bekämpar polisen fysiskt har, har rätten på sin sida. Liksom. Och sen så är det, ju, det är ju egentligen de människorna som driver förändringen. inte?
1: Men det ska bli väldigt intressant att se vad som händer efter BLM. För jag tycker det känns ändå som i så här västerländsk demokrati, att det är en ganska unik situation att Folk har liksom börjat få sådana där bilder i huvudet av att av polisen avrustas och, och nedmonteras och sådär. Alltså det känns ju som, jag vet inte om det har, har det ens hänt någonstans i liksom en modern västländsk demokrati. Att folk, breda folklagor börjar ha de där, de där eh, idéerna. Och det menar jag inte att liksom, idéerna förändrar, men när det händer saker liksom, i samhället, vad... Alltså, det, det, och folk har liksom fått nya erfarenheter och, och sett att det går att ändra saker och sådär. Jag vet inte, jag tycker det är, det är väldigt intressant att tänka på det.
2: Jag tror att vi kommer behöva göra fler avsnitt på det här temat. Bara du och jag, eh, Gaspar, Ace, eh, Necrosage har ju pratat om det här vid åtskilda tillfällen. Om, om vad det är som driver konflikt framåt och så men jag tänker att vi kommer inte hinna gå in på allt det nu för vi börjar det börjar bli en lång inspelning redan.
0: Nej vi kanske ska säga att tack så hemskt mycket Jonas för att du kom hit och gjorde det här så inte väldigt trevligt. Ja, och,
2: tack. Stay tuned för Port de. Ja, eh, någon gång på obestämd framtid. <skratt> Ja men, ja. ja. RIS!
0: Smälighetssoten, var bästa var. Smälighetssoten, Guds bästa barn! Smälighetssoten, Sälj jävla jävel och jävla smär! Guds bästa barn! ris
2: ser att de ser på blå Ja, ja, ja! RIS-snuten, för säklar sig klar,
1: en bank med en bananatrapp Och smet under lagens vakt Och skett över en galen takt Usmuts smuts levererar en kulduff Jämde bananen i avgasröret på en piqué bus Lever i hetluft, luft Figurerar i efterlykt Fan, man är väl en Med lansbygd den snabbaste flyktsickel En hotdad flatmopp, en riktig knägg gick Lev och lär, karriär, kriminell Med tombakar och så gränsar och käll Undgå signaler och snutpinal Och så som klova, och som bovar Vi är grova, packa Kappsäcken full med guld och gröna Ännu en episode i säljighetsortens sköna I
0: snöten Källklyg eller huset
2: Ska man uppmanar, knappar och snabbtar Gör en platta om hur man rackar och
1: undgår att bli haffad Så alla medelklass kids och förortskickers Låt mig intressera er för korttrycket För kort, vilket. bästa sättet
2: att ta något Stoppa kortan i brallorna, ta bältet och dra åt Gå in på något kapitalismens skyddbyggen om du vågar, ta risken, fyll ryggen den akta ryggen de sneglar i speglar Medan jag skiker åt kameror kom och sa mer och alla skvalektanter och butikskontrollanter gör så här när ni hör dessa musik
0: ringsnuten era kollega är spjutten ja, ja. Som matar spinen med automatkabinen Lära glinen hur man handskas med
2: polisen Bryta iser med kofot och mordhot Det finns ingen bot mot lort Sedlighetsroten, korrumperade bortslås Nu terrorister. Vem som sköt för Han sökte biten, kom igen han dödas flippen Fast jag löste twisten med skjutjärnet från hemvärnet Och cashen kom lägligt, nu kan vi kvarta femstjärn Ärligt, nya sporten är värre transporter Nya offer, även väktare kan dra nyplåter Kaos, chao Bröt ut efter ett par, par ut En hela absoluten kärn och skrek skjutet nu. Snuten, vi skickar dem till akuten Blam,
1: blam, blam, ring snuten För kylchompa på huset yeah. 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 Ey, kylchompa, som mest ondskefullniga ler En snutfascist det på två ben i ditt kvarter Förklara vad som är fel med, hela systemet. De riktiga problemen kontra kredit och debet Rusar in på ditt kontor, i hela snuthuset rop på I Iklädd, linja, direkt och fotboja och smugglar vapen genom tullen för att skjuta ner kvarterssnutar och bekämpa patrullen men de gör ju bara sitt jobb och de gör det bra terrorister i uniform på uppdrag av Sveriges stats så må du bra gris när det spröa kottare och gå hem efter jobbet till en hobby som blottare jaga possy jaga possy possy
0: rings snuten säg att inte rikt ut en
1: Jag läser de mig, gör med magasinet och slutar Men jag bara står här och törnar magasinet på snutar En riktigt hög för den snusnäst ut Och varje gång jag dyker upp så ser du sen att den snut värs ut I ett högt kvarter, i kvarter Vi är en i när, när polisen kommer så får de sex skott genom vindrutan på Volvo Hon kular genom motorhuven ut genom ratten Genom snuten så satt där och han bakom vi skjuter i
0: axeln stappar ut och sluper i backen Tappar vapnen som avlossas och kulan sputsar Han blir skjuten i nacken Jag har en attityd som avgör en sån att dör Att folk uppfattar en omkring, rasar ihop och dör. It's yes, all the good, good festival.